0: Este episodio es posible gracias al mejor y más confiable Internet de Puerto Rico, aeronetpr.com, y su nuevo servicio, HomeFi. Por fin llegó el Internet de Aeronet para tu casa a precios y velocidades inigualables. Si no estás satisfecho con tu servicio de internet en tu hogar o negocio y quieres romper con el duro polio del Internet, de la compañía Rojo y Azul. No espere más. Llama ahora a Aeronet al 787-273-4143. 787-273-4143. O visita confi.pr. Te puedes suscribir por internet sin hablar con nadie. Los planes del hogar comienzan en 49 dólares mensuales y el servicio está disponible en la zona metropolitana y pronto en muchas partes del resto del país. No lo pienses más. Llama ahora al 273-4143 273-4143 o visita home Gracias a Aeronet. Amigos, comenzamos esta edición de Puestos por Problemas, este episodio de PPP regular. Gracias por estar con nosotros. Y esta semana Luisito María está viajando para algún lado. Este, así que me dejó solo y yo decidí hacer lo que me da la gana. Así que vamos a hacer un episodio un poquito interesante hoy, a ver cómo nos sale. Y vamos a mezclar como que la gente opinando, ¿verdad? Lo opina usted así como Medio Guapa Radio o como cuando llamaban a Ojeda. Eh, y tengo también conmigo un invitado, que, porque hoy es Molleto Power. Hoy la negritud se apodera de este espacio. Me gusta. Eh, y la potencia caribeña. Así que está con nosotros Alan Taveras, que es el Master Saiyajin de Branzos Puerto Rico y muchas otras cosas más. Y mi gran amigo, nos conocemos hace años. Éramos ese, esa luz de color... En muchos sectores, países y contextos que no podemos, no deberíamos contarlo aquí, pero, pero ajá, pero, bienvenido. Pero,
1: pero para ponerlo en un, en un idioma ajá. coloquial y friendly, éramos el sazón de los quinceañeros de Caparra
0: con Triclo. Correcto, correcto. Éramos el sabor. El sabor. El sabor. Exacto, éramos esa, no éramos a las éramos los que balanceábamos a los corillos como a las Gracias por,
1: por, por la invitación. Eh, yo quería, antes que empezáramos eh, con esto, eh, un punto personal que llevo pensando desde hace unos días, que quería decir, si me permite, sí. un minuto. Sí, sí. Eh, bueno, para toda la gente que está escuchando eh, Puestos para el Problema del Episodio, yo solamente quiero llamar a una persona, Cristian Alvelo.
2: <risa> ¿Qué pasó? Por,
1: por segunda vez estoy aquí como invitado <risa> Y tú no estás aquí Una vez más demuestro superioridad mediática que tú Vete para siempre el lunes Y esa chavacanería que tú haces
0: Mira, tú sabes Vamos a que empezar? Eh, Ok, tú sabes que que, que que él pudiese estar aquí Lo que pasa es que pues no, Como él es hijo de Dr. Chopper Y es Maceta Jiménez Pues no no está aquí. No está aquí. Entonces, pues, así es la vida. Pero estamos estamos aquí. Mira, eh, Alan, tú eres empresario. Y sí. no tú solo eres empresario, sino que tu empresa, así como otros eh, que están aquí con nosotros y que ya mismo van a estar opinando también y compartiendo, ofrece servicios a otros empresarios ¿verdad? en Puerto Rico. Porque parte de lo que ustedes hacen, pues, eh, su servicio es, es venta, pero pero le ofrecen una, una herramienta a muchos empresarios en la isla para poder eh, exportar y vender sus productos y exportarlos a los extranjeros y darle esa logística, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo tú has visto que ha afectado esta situación de la luz y de Luma eh, a esos empresarios? Y a ti en particular, a tu negocio particularmente. Ok. Eh.
1: Yo voy a hablar de los dos negocios que nosotros manejamos. El eh, primero pues es Brazos Puerto Rico, un negocio más retail online. Eh, y el otro negocio que tenemos es el Puerto Rico Fulfillment Center, que es un tipo warehouse de Amazon, pero white label para otras tiendas en línea. Eh, inicialmente el, el problema de Luma a nosotros nos lleva afectando mucho. Nosotros tenemos un almacén 14 14.000 pies cuadrados en la zona libre de comercio en Guaynabo y, y tenemos mucho problema con la energía. Te voy a ir contando uh -huh. cómo, cómo la situación del grid eléctrico en Puerto Rico afecta a una empresa como la nuestra. Lo primero es que para operar y hasta la misma gente que, que te alquila despacio, pues te recomienda tener una planta. Nosotros tenemos una planta de 20 kilos eh, esos son casi 23 mil pesos eh, del saque que puede ser un salario de una persona que me ayuda haciendo caja o trabajando en el almacén entonces ya desde de por sí lo que es capex pues te afecta y elimina crecimiento económico esa distribución económica eh, a cualquier negocio que tiene una presencia física en, en un lugar eh, durante el último año a nosotros eh, y todo el parque, eh, y esto ya es algo continuo, porque todos los inquilinos que estamos en un lugar donde pues, el gobierno fomenta que, se, que vengan empresas a trabajar, pues es uno que eh, no podemos operar mucho. Los que tenemos planta, estamos pagando diésel casi semanal. Eh, yo puedo decir que por lo menos una semana del mes yo no tengo energía. Eh, yo subí un post de, de lo que salió llenar mi planta estaba como en un tercio y llenarla son casi mil dólares que básicamente a mí me descapitaliza por completo porque un azote de, de la infraestructura, mantenimiento diésel a mi negocio que yo no tendría que incurrir en otra jurisdicción de Estados Unidos o en otro país uh -huh. eso percola a que a la gente que yo le doy servicio, igual que, por ejemplo, cuando FedEx y UPS me envían un email que me van a subirle el rate porque la eh, gasolina está cara mundialmente, pues yo ya le envié su mensajito a todos mis clientes que tienen un fee eh, y se, se le va a incrementar el costo, lo que significa que sigue percolando y es un domino effect en todo el pianel de las compañías a que yo le doy servicio. Eh, significa que un día que tuvimos que cerrar eh, porque a lo que llenaban la planta y le daban el mantenimiento, yo no saqué órdenes de las diferentes tiendas que yo manejo, son wow. clientes que no reciben sus productos a tiempo. Entonces, de la parte logística, eh, pues ya, pues simplemente yo le, me afectan a mí mi cash flow y mi PNL y yo le paso eso a mis clientes. De la parte de Brands, nosotros hemos visto que entregas de productos que usualmente nosotros representamos en Puerto Rico alrededor de 100 empresarios y vendemos sus productos y ellos me entregan semanalmente, bisemanalmente, se atrasan porque sus producciones pues no avanzan. Y si ellos no me entregan, yo no les pago. Entonces ya estamos viendo que muchos negocios están incurriendo en pérdidas porque el que te llena la planta, si tú no le pagas, eh, no te va a soltar el diésel. Tú tienes que soltar cash mientras que atrasa tus payables y de verdad una incertidumbre no hay planificación porque no sabes por cuánto tiempo se te va a ir la luz entonces vemos como una cascada de, de lo que es el, el fallo y la inestabilidad y que no podemos rely en el sistema eléctrico, nos daña a nosotros por completo el día a día, nosotros pues gracias a Dios tenemos un cash flow que puede aguantar pero yo pienso el coffee shop que está uh -huh. en Río Grande, chiquito, en la Plaza del Pueblo, cómo están bregando estas cosas y, y, y sabemos que, que duela ya. Muchas veces en Puerto Rico dicen el peor enemigo del comerciante son los permisos. Ya los permisos ya, ya no importa, ya si tú hablas con empresarios ya, ya ni se quejan de eso, es eh, la electricidad
0: oye, eh, ahí y Juan, no sé si ahorita Juan quieres participar, pero lo está comentando en el chat, eh, en su empresa el compró, y voy a leer un poquito compró un edificio recientemente, esa que tuvieron que considerar meter 140 mil dólares, son inversión en placas y baterías por problemas de luz eh, ¿verdad? Y, y es como tú mencionas, o sea, si fuese estable ese dinero que usamos para, se puede usar para contratar o expandir los servicios y contratar personal o mejorarle inclusive los salarios, tú sabes, al, claro. y, al y, personal y que caso, tiene.
1: En el caso nuestro, por ejemplo, Juan, eh, no sé si el mismo edificio, yo, yo he ido a la oficina de, de Juan, pero él es dueño de ese edificio, yo le alquilo a Pritco. Entonces, yo no voy a poner placa en un techo que no es mío y que de verdad no sé si en cuatro años el gobierno cambia y me quieren cambiar los muñequitos.
0: Hmm. Sí, que, 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 y se supone que, digamos, ese edificio. O sea, el, el, el gobierno lo administra y lo, y lo mantiene bien dentro de todo, como tal. No. Pero, no, o sea que totalmente hay que invertir en esa, en esa situación.
1: Nosotros estuvimos durante la pasada administración peleando eh, con nuestro arrendador porque el contrato, ellos tienen que darle mantenimiento al techo y durante, yo he estado ahí alrededor de tres años. Ahora, tengo que decirlo, esta administración pues sí si medio mano y puso a un administrador del parque porque antes, pues obviamente era mismo Pritco y la compañía de comercio de exportación que lo administraba al hacerle el merge todo bajo el deck esto pues, obviamente todo eso se fue por, por los boquetes y, y nadie ni cortaba la grama, nosotros teníamos internamente en el almacén una, una apuesta que era que la grama iba a pasar el, el tamaño del fire hydrant y casi siempre pues lo pasaba a lo que lo cortaban para
0: que tengan idea. Wow. O sea, que, que ni, ni, ni tan solo en, en, en gestionar, o sea, más allá de de, cual, de las situaciones, de, la, de las cuestiones de las utilidades, gestionarle esas propiedades, pues no, no se está haciendo un buen trabajo tampoco. O sea, por algo ahora, que ustedes ahora, pagan, punto.
1: Ahora empezaron a hacerlo,
0: sí. Sí. Eh, oye, y, ¿y qué te dicen tus clientes? Porque ya nos mencionaste el, el ejemplo de que el cliente se retrasa en la producción, no te entrega. Eh, el producto, entonces no le puedes pagar. Eh, los costos, ellos han tenido que invertir en más cosas, que, que, han, que han tenido que hacer por esta situación de la luz como tal?
1: Obviamente el, en la planificación del negocio, y esto también, pues la gente lo tiene en la planificación de su hogar, como dice mi esposa, estábamos vendiendo el desayuno para comprar el almuerzo. Yo tengo el, el por ciento de accounts. Pues ha subido porque la gente dice Alan, pues no te puedo pagar, he tenido esas situaciones no te puedo pagar ahora, espera unos días a lo que yo vendo y, y te pago o sea, la gente está viendo en dónde poner el dinero este mes para seguir su operación y ya vemos a mucha gente que, que está en rojo y, y lo que yo creo es que el próximo año vamos a estar viendo unos porcentajes de quiebra altísimos en este país porque eh, ya las deudas que se han incurrido la gente está sacando préstamos personales para el negocio. Eh, es fuerte lo que se viene por
0: ahí. Sí, que. Y, y un, un poco, un poco te hablo un poco de la experiencia, ¿verdad? De mi lado. Eh, en, en parte del, del, de la dinámica de mi, ¿cómo es? Del, del 9 to 5 que tengo. Eh, nuestro aging, que se mantiene bastante saludable, digamos, este entre 45 a 60 días, digamos, de de pautas o de cosas que ya ejecutamos, ¿no? Eh,
1: Qué raro. Y tú eres siempre agencias de publicidad. Y Yo tengo están bien bajitos 90 días plus man. Sí,
0: nosotros, fíjate, en agencia, en agencia estamos un poquito más altos porque tú sabes, la, los muchachos son creativos. Pero está entre 90 y 120 en agencias. Pero en, en directo, nuestro I está en, en como mucho en 60 días. Como mucho, como mucho. Y esos 60 días no es que, digamos, no, no hemos recibido pagos, ¿verdad? hemos recibido pagos parciales. Pero sí si hemos empezado a notar eh, cómo, y, y, y estas situaciones de la inflación y los gastos que han tenido que incurrir algunas empresas, en algunos segmentos particularmente, han resultado en que. No es que no me dejen de pagar, porque me pagan, pero que no me vuelvan a comprar una pauta, ¿verdad? Entonces, eh, 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 es un tema complicado porque tengo, por un lado, unos gastos que me incrementaron. Soy, soy un canal de televisión, tengo que tener una señal eh, y unos transmisores y pagar la luz, y la luz sube un montón y las facturas están subiendo un montón. Y a la misma vez, mi principal fuente de ingresos, que son clientes que pagan por publicidad o por el servicio que yo ofrezco, pues no me, no me están pagando o, o están decidiendo reducir sustancialmente eh, el, el la el, el, el inversión eh, en, 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 en mercadeo. Porque que es, lo, que es de las primeras cosas que, que se afecta en la cadena. Eh, claro, como el año pasado hubo muchos segmentos en Puerto Rico que eh, tuvieron años de ventas récord y de esos muchos segmentos yo, nosotros los atendemos, todavía nos estamos viendo como un, un, un efecto colateral ¿verdad? De, de, ese, de ese incremento en inversión y que muchos de estos eh, segmentos o, eh, o áreas continúan invirtiendo quizás a los mismos niveles, particularmente los segmentos de carro. El segmento sí. de carro se aguantó, pero no fue por un tema de que las ventas bajaron, fue por un tema de inventario, que no había inventario disponible. Entonces, eh, pues era un poco de, no puedo promocionar porque la gente va a llegar y no tengo carro para vender. Entonces ahora, sí. eh, ellos, ellos, eh, y, y te puedo hablar, o sea, hay dealers de carros usados en Puerto Rico, irónicamente que están eh, navegando en catch, o sea, nadando en catch. De, de, de la venta brutal que tuvieron en, en, el año en el año y medio anterior, ¿verdad? Con todos los dineros que ven en la economía, etcétera. Pero se quedaron sin inventario y en lo que ese inventario nuevo iba llegando, pues tuvieron que aguantar la inversión. Entonces ahora, como ya hay inventario y la cosa estaba como que aguantándose un poquito, pues están gastando un montón. O sea, están Entonces, invirtiendo en los... policía un montón.
1: Sí, algo que nosotros vimos también, específicamente del lado de, de Brands, que tenemos toda una línea de, de publicidad, como si tú vendes Amazon, tú tienes que pagarle Amazon para vender, por pues publicidad y todo. Nosotros vimos en el 2020, todas las marcas cerraron por completo su budget de, de, de marketing porque no sabían si el mundo se iba a acabar. Eh, pero obviamente en e-commerce pues explotó las ventas y nosotros vimos el, el año récord. El año pasado la gente empezó a soltar chavo en marketing. Que, mm. que vimos eso, algo similar.
0: Hmm. Y, y porque mira, 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 cómo yo estoy esta semana con esta situación de la respuesta de Luma. Hablamos con Fermín, él nos explicó y aquí hubo histeria en ese episodio porque estaba pues, la gente bien cojona con lo que le estaba explicando y las pocas respuestas que estaba dando. De hecho, hay una historia en Noticel que publica viernes y más o menos valida los supuestos que muchos de ustedes nos estaban comentando de que él no estaba contestando, de que no estaba contestando ni inclusive tampoco eh, haciendo nada al respecto ¿verdad? con, con el contrato de Luma eh, y de hecho les puedo asegurar que a mí me ha llegado información que él está bien caliente con el gobierno eh, hay una recomendación de varios componentes del gobierno de sacarlo de, 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 de que él no, no esté no siga frente a la autoridad de alianzas público-privada. Y de hecho, no les extrañe que parte de la información que haya surgido de la propia autoridad, de, de ese reportaje de noticias que escribió José Serrano, surja precisamente de ese componente de hacer la camita, ¿no? para que Para justificar su salida. Así que... Quizá la última la entrevista que nos dio puede ser su última entrevista como jefe de la Autoridad de alianzas Público-Privada. Pero más allá de todo eso, o sea, tú eres empresario, tú tomas decisiones, tú tienes que tomar decisiones difíciles todo el tiempo, eh, bregas con contratistas. O sea, esta falta de gerencia, de tú fiscalizar un contrato y, y, y esta respuesta que ha dado la fuerza esta semana, ¿cómo o sea, te da seguridad de que va a mejorar la cosa? Te da certeza, te da. O, o, o sigue sí el miedito? como tú lo ves?
1: De verdad, en, en ese tema de, del contrato, yo tengo que admitir: yo no estoy a favor de cancelar el contrato, pues, porque no, no se arregla eh, lo que sería fiscalizar, que yo creo que, que es donde se debe trabajar. Eh, yo tengo experiencia. Eh, supliéndole al gobierno, tanto uh, a nivel municipal como eh, alguna agencia. Y siempre que, que he trabajado he, he visto eh, equipos que son ultra, eh, ultra anales en que los contratos estén al día. Obviamente son, son la mayoría de abogados, pero siempre he visto al un esfuerzo bien proactivo y bien positivo de parte del gobierno con que he tenido eh, la experiencia en colaborar, y, y es público, la gente pues lo sabe porque nosotros lo anunciamos, eh, y, han, y han sido bien diligentes. En, en este caso de Luma, yo creo que más allá de lo que haga eh, Fontané y, y su oficina, yo creo que lo que mueve el que Luma se quede y, y estaba leyendo que, que se habían visto algunos eh, red flags desde el pasado año que la habían tratado de, de que Luma hiciera unas cosas y no la hizo, es que se va de la mano de una estrategia de privatización que el gobierno tiene y creo que siente que si Luma fracasa, toda su estrategia fracasa. Yo creo que también eso es algo que pensar porque pues, si yo fracaso un negocio no significa que yo soy un mal empresario. Eh, hay, hay situaciones separadas en, en cada uno de la otra. Yo creo que deben ser mucho más fuertes y quizás traer a un tercero que no sea del Ejecutivo a que esté manejando un, eh, la fiscalización de lo que es del contrato de Luma. No creo... Que votándolo a él y poniendo a otro se vaya a mejorar la cosa.
0: O sea, y, pero pero, o sea, fiscalizar un contrato con más burocracia, como lo que hicieron esta semana. O, o con un ente independiente que es el negociado. O sea, la porquería de negociado de energía, se supone ese, que, es, ese, que.
1: Ese es el punto. Sí, o sea, ese es el punto.
0: O sea, como que aquí el problema no. O sea, y volvemos. Yo no, yo, yo todavía no estoy bien convencido de cancelar el contrato. ¿Verdad? Porque. Pues,
1: ¿Qué pasa si se cancela? No, 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 hay un, no hay un ente salvador y no lo va a haber. Eh, el problema no es el contrato de Luma, el problema es que no se le está poniendo la pauta a Luma para que haga lo que tiene que hacer.
0: Y ahí es que es como quiera que sea. Yo te puedo comprar la teoría de que el gobierno dice, bueno, le cancelé el contrato a Luma y quizás mi estrategia de privatización de servicios o algunos contratos se pueden, se pueden ver afectados o, o algunas negociaciones que podamos tener ¿verdad? se pueden ver afectadas. Pero, pero, aún así, el gobierno no está demostrando, en este contrato en particular, que no tiene el mollero para poder fiscalizar y para poder eh, manejar su propia estrategia de privatización, ¿verdad? Porque entonces, eh, eh, estamos viendo este, este asunto con Luma, es un contrato complejísimo que requiere una pericia técnica que el gobierno parece ser o que no la tiene o que si la tiene en algún lado, que yo espero, yo pensaría que es el negociado de energía, no la está utilizando adecuadamente o no le está permitiendo meter mano como se supondría, pero véngase... Sí, el asunto que está ocurriendo con puertos o sea, ¿cómo nosotros vamos a tener la certeza de que la autoridad de la alianza público-privada o que el propio gobierno de Puerto Rico o la autoridad de puertos va a fiscalizar a, a Global Ports que es el contrato que se está discutiendo ahora mismo o inclusive si nos vamos al asunto de la generación ¿cómo, ¿cuál va a ser la pericia o la capacidad técnica para nosotros fiscalizar que en efecto eh, el gobierno contrató con una empresa que, que dijo que va a producir energía más económica y que en efecto, pues, eso, eso sea así. O, ma, o de manera más eficiente. O de las razones que sea. Entonces, pues, está bien. Pues, no me, no haces el contrato porque tú piensas que va a fracasar. Pero es que ya estás fracasando. Ya fracasaste, ¿verdad? Este,
1: te hago uno, una pregunta. Y quizás también abierta a, a los que están acá. Porque yo trato de... Yo trato de dar el beneficio de la duda y ser bien objetivo. O sea... He hasta pensado estos últimos días que la estrategia de privatización y poner todos los huevos de la canasta en Luma y que Luma fue errónea por el monstruo tan grande que, que, que es el problema de energía en Puerto Rico. Eh, yo creo que no, o sea, Luma pues sí, pues se retrasa en arreglar las fallas, pero muchos empresarios van a entender esto. Llega un punto que el y perdón por la palabra pero esto es ppp el descojón es tan grande que tú estás apagando fuego 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 y no y no puedes hacer nada planificado y estratégico y, y el problema es demasiado de grande para que Luma lo solucione entonces quizás pensar cómo es que rompemos y distribuimos este problema en diferentes entidades no no tan solo en Luma pero pero también quiero darle el beneficio de la duda a que es que es algo demasiado grande para que una entidad solamente como Luma Ataque este
0: problema. Sí, yo, fíjate, yo, yo he escuchado de personas que saben mucho más del grid y, y que son expertos en esta materia, que dicen que quizás ese approach de diversificar las compañías, ¿verdad?, funcionaría mucho más en, en el aspecto de la generación, ¿verdad? Porque, pues pues tú tienes unas plantas y le asignas una planta a cada una, ¿verdad? compañía A tiene la planta X, compañía B tiene la planta Y, y así sucesivamente. Que en esta fase de distribución y transmisión, porque el sistema de distribución y transmisión de Puerto Rico, como está diseñado, es un sistema único, ¿verdad? Un, unitario, digamos. No es que esté Sí, hay unos áreas que tienen unos grids y unos microgrids y tú puedes separar, por ejemplo, el área de Mayagüez, tú la puedes separar del sistema y, digamos, tienes un grid aparte que responde a unas plantas regionales, etcétera. Pero el resto del sistema, por, por la manera en que está diseñado e interconectado, pues quizás un modelo de distintas empresas no funcionaría. Claro, yo pensaría que a lo mejor, por ejemplo, que es lo que está haciendo Luma ahora mismo, Luma, tú contratas a Luma como el operador de transmisión y distribución y Luma se vira y contrata a compañía Y o compañía X, ¿verdad? Eh, para eh, la poda, que supuestamente ellos van a hacer, pero no van a hacer. O, entonces, ¿tú pensarías que esa compañía, ¿verdad? por la pericia que está teniendo en la mesa, que Luma no lo ha demostrado ahora mismo con el sistema que tenemos, pues pudiese ser mucho más eficiente que el gobierno en contratar o subcontratar? esas compañías privadas para hacer los servicios de mantenimiento de la red de distribución y de transmisión del sistema, ¿verdad? Eso yo pensaría que pudiese ser. O el otro modelo que a lo mejor pudiese pasar es, bueno, pues yo, autoridad de energía eléctrica, decido que en vez de concesionar completamente transmisión y distribución a una sola compañía, que esa compañía entonces a su vez con, subcontrate, pues yo subcontrato ¿no? eh, las distintas áreas o componentes del sistema eh, pero la contratación es pública, a través del proceso de subasta, etcétera No sé, quizás no quizás no es el modelo, ¿verdad?, como tú sugieres, de hacerlo distinto, o sea, de, 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 de tener distintas empresas manejando la red de distribución y transmisión, que requiere una coordinación también, porque recordemos que o sea, la red de, tribu, de distribución y transmisión también requiere un centro energético, que es donde estamos nacidos, que es de donde, digamos, se maneja el sistema, que es el corazón del sistema como tal, que pensar, o sea, imagínate tú colinar un, un apagón con cuatro o cinco compañías a la misma vez, ¿verdad? Eh, no sé, no sé. Qu Quizás estamos aquí mirando, rompiéndonos la cabeza con este asunto, pero al final del día, maybe este es el modelo, pero se tiene que fiscalizar. O sea, ¿verdad? Tiene que haber un, un proceso de, de fiscalización y de accountability que yo no veo que el gobierno lo no esté dispuesto a hacer. Y entonces ahora está entrando la fase de que, tú le añades, de que la luz subió. Y la luz sube no necesariamente por, por luma. La luz sube porque pues, nuestras plantas están quemando, cal, quemando petróleo carísimo. Entonces para efectos de la gente, por más que nosotros expliquemos y tengamos esta explicación y tengamos este debate y podamos hacer todo lo que estamos pasando, la realidad es que la realidad es una sola. La luz está yendo más y el servicio está más caro.
1: Yo creo que ahí tú das un, un buen punto, y estas son discusiones que he tenido con amigos que conocen el GRID, gente que, que trabaja en gobierno, y, y vienen con las explicaciones que que son las lógicas, pues tenemos uno durante mucho tiempo se subsidió aquí a base de préstamos y no se invirtió en mejoras capitales, eso yo lo puedo entender, pero como tú le explicas eso a alguien que de momento estaba pagando 100 pesos de luz y hoy paga 500, uh -huh. ¿cómo esa persona va a poder hacer la compra para mantener a su familia? A mí me encantaría ver el aging de, de Luma, porque la gente no, no debe estar pagando todo su bill.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Que como que, ¿qué va a pasar? O cuando ellos, porque otra cosa es, ellos no están cortando la luz de la gente. Entonces, ¿qué, ¿qué ellos van a hacer como empresa? ¿Y hasta dónde va a ser viable? ¿Y hasta dónde cuántas y, y la otra empresa va a decir, tenemos que cortar esto. Pues porque ellos son for profit. Uh -huh. Pero están cogiendo losses y una deuda ahora mismo que el pueblo no la va a pagar. El gobierno va a hacer un bailout a Luma.
0: Hmm. Bueno, lo, lo vamos a hacer los abonados. <ríe> o sea, Pero
1: es tengo. que la gente no, no está pagando. Yo conozco un montón de gente que si te llega a 500, pagas 200 y ya.
0: Y tienes un balance. Bueno, como siempre como siempre han hecho con, con, con la luz. Tú sabes que aquí la gente siempre paga lo que le da la gana. No, y ahora tienes el agravante también, que, que ese es otro problema. Mientras la, el estado de emergencia continúe vigente, el estado de, de emergencia por el, por el asunto del COVID-19, eh, hay una legislación activa, ¿verdad? Que digo, por orden ejecutiva, de que las utilidades públicas no pueden cortarle el servicio a las personas por deuda, mientras el estado de emergencia continúe. Y eso, pues todavía está vigente. Digo, lo ha empezado, un proceso de que poco a poco ha ido, a, le, le ha hecho acercamiento a las personas para que empiecen a hacer un plan de pago para ponerse al día con esas cosas. Pero eh, el aging siempre de la autoridad energía eléctrica siempre ha sido altísimo. Porque la gente paga. O sea, esté la luz alta o barata, la gente paga fraccionado, ¿no? este Y como nunca ha habido ese proceso de, de que proactivo por la cuestión particularmente política en parte de, de responsabilidad de, 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 de esos cortes o lo que sea porque, porque tiene un efecto político porque o sea si tú le cortas la luz a alguien eh, y, y se la cortas a una residencia pero no se la cortaste a una empresa X que debe dos tres veces más por, por algún tipo de por alguna razón pues tienes un problema también ¿Verdad? Y cómo tú lo manejas y cómo tú lo resuelves. Pero no, no, no has llegado ni a eso. O sea, no, no has llegado ni a, ni a esa parte. Porque aquí estamos hablando de que tú tienes una empresa que se suponía, ¿verdad? Que en teoría, pues, iba a ser mucho más ágil cuando tú llamabas al centro de servicio. Ya sabemos que eso no está pasando. Que iba a despolitizar, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas que nos decían, ah, no, que la autoridad está bien politizada? Pues, o sea, resulta que hay un chorro de PNP populares allí metidos.
1: Pero bueno, quizás quizá ahí hay un silver lining, porque quizás Luma puede coger, como hizo con Sandra, y vender la lista de los morosos al partido que le quiera tirar a alguien.
0: También, también. Ese, ese es el asunto aquí. O sea, por eso te digo, o sea aquí aquí hay, hay cosas que, que... O sea, lo que pasó esta semana con Molusco y, y con la cuenta esa de Twitter el de tumbe el Tumbe, yo estoy... O sea, más allá de lo que podemos pensar, de que esto es un fotuteo, qué sé yo. Yo estoy horrorizado de que una empresa que tiene, que tiene virtualmente el, modo, el monopolio de los abonados en Puerto Rico, que tienen toda la información confidencial y privada de, de miles, de, de todos los abonados en Puerto Rico. Básicamente por razones puramente políticas dentro del contexto de lo que está pasando, pues puede utilizar esa información privada. Y de momento se filtre la información allá afuera. Y, pues, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿cuál es, cuál es la garantía que, que yo tengo? ¿Cuál es la protección que yo tengo como, como abonado? ¿Verdad? Porque pues, es una información confidencial. O es que mañana eh, el Departamento de Hacienda va a empezar a publicar una lista de morosos con su información confidencial. ¿Verdad? Vamos a volver a los tiempos de Zaragoza y el Zíperle. <ríe> ay, ay, ay. Mire, oye, eh, voy... Estoy esperando por ahí que se conecte Juan Costa, el amigo Juan Costa, fotoperiodista de Noticel, que está... Estaba
1: viendo el, 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 lo que le pasó mi
0: hermano. Estuvo estuvo fuerte. De hecho, la policía hoy, estaba, hoy reaccionó sobre eso. Están investigando ese incidente. Eh, y está bastante complicado. Pero, y tengo también, entonces voy a hacer la pausa porque cuando regresemos vamos a hablarle par de temas. Y voy a abrir los micrófonos. Voy a abrir los micrófonos aquí a nuestros amigos Padroncitos que están conectados. Eh, y que vamos a ver si hacemos un ejercicio de opinión de usted, así como guapa radio, como guapa radio. Eh, así que los que quieran, <ríe> vayan alzando la mano para entonces y lo desmuteando y nos pueden preguntar, nos pueden comentar nos pueden gritar, pueden insultar a Alan, Alan te da, le da permiso de insultarlo, pero a mí también me pueden insultar si pero quieren. si me
1: van a insultar así quiero que me digan Alan, viejo pato o
0: sea, o sea, así o sea, así por favor como le decían Ojeda como le, 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 le decían Ojeda vamos a la pausa, regresamos en breve Oye, y si estás con poco tiempo y debes añadirle tiempo a tu día y permite que mi delivery haga el trabajo duro por ti, si tienes un negocio, barra o restaurante o simplemente quieres quitarte el estrés de hacer la compra de Costco de tu familia, comunícate con mi delivery y ellos lo hacen por ti. Fueron nuestros socios para el Christmas in July y están... PPP aprobados. Escribe por WhatsApp al 787-903-2131. 787-903-2131. Y síguelos en todas las redes como mi delivery. PR, de hecho. Yo lo he usado y están brutales. Así que mi delivery PR 787 903 2131 Usted sabe que yo no salgo de copo, así que eh, los he tenido que usar en varias ocasiones. Gracias, mi delivery PR que presenta este próximo segmento. Amigos, regresamos. Estamos aquí y estamos hablando un poquito. Hoy estamos haciendo, cambiamos el formato y estamos haciendo lo, lo que nos da la gana. Eh, así que eh, hoy estoy con Alan Tavera, empresario, molletit, compañero molleto.
1: Eso es lo importante: que hoy el molletismo,
0: el molletismo, took sí,
2: over.
0: exacto, y la potencia caribeña, tu cover Así que, oye, ayer, ayer, eh. Sí, cuando aquí nosotros vamos a tratar de integr, bueno vamos a tratar vamos a integrar a la gente a participar este que esté con nosotros mira ahí se conectó Juan Costa le voy a decir que se mute, desmuteje para que no, nos Dale. cueste la nos cuente la experiencia la experiencia que tuvo ayer y si usted no sabe de lo que estamos hablando ayer hubo o sea estamos grabando viernes el jueves hubo la primera manifestación digamos convocada masiva ¿verdad? para la fortaleza, exigiéndole al, al gobierno que eh, tome acción sobre el contrato de Luma particularmente. ¿verdad? Y hubo unas manifestaciones, todo ocurrió con relativa calma y normalidad dentro ¿verdad? de lo intenso que pueden ser estas manifestaciones. Eh, no voy a entrar en el fototeo de que, cuánta gente fue y cuánta gente no fue y ese tipo de cosas, porque pues, usted vio las imágenes, usted podrá decir Obviamente no fue la cantidad de personas del verano de 2019 porque esa no es la realidad. Y el que diga eso, miente. Pero fue gente. Fue gente y lo importante aquí es que para los grupos que están convocando es que puedan seguir movilizándose. De hecho, viernes hay convocatorias, sábado hay convocatorias también ahí en la fortaleza. Pero ya casi al final, digamos, ya ha Y añado,
1: añado algo, Jonathan. También la gente piensa que, que, la, que la movilización y la masa iban a ser como cuando era expreso, Pero si todos nos recordamos lo que pasó en el verano, me recuerdo que fue la colectiva feminista y eran cinco muchachas el primer día. me uh -huh. bueno, que, lo que Ricky y él volvió de, de viaje empujando el portón. Así empiezan las cosas.
0: Sí, sí. Y, y, y han pasado, o sea, es poco a poco, ¿verdad? Y, y todo este tipo de... No hay un manual perfecto para una protesta. O sea, no existe. ¿verdad? Y, y habrá que ver cómo esto se va manifestándose y cómo se va desarrollando y cómo el gobierno va reaccionando. De hecho, el gobierno está sintiendo el calentón, las expresiones de Fortaleza y del gobernador Pierluisi en las primeras horas después de la manifestación fue reconociendo que allí hubo gente eh, y no fue tampoco, digamos, a lo que estamos acostumbrados de esa retórica fototal, ¿verdad? Eh, que, que, que habíamos visto en el pasado, que hemos visto de su gente también en los últimos días en las redes sociales. Pero ya al final, ya al final, quedaban un grupo pequeño, más reducido de personas, y ese grupo pues se puso calentito la cosa, estaba la policía allí, y vemos en las imágenes que se están transmitiendo en directo, que contrario a lo que los fotos están diciendo, de que los videos están editados, no, estamos viendo imágenes en directo de varios medios de comunicación, incluyendo Noticel que estaba allí, el fotoperiodista Juan Costa. Y de momento vemos que se forma un revolú y la policía sale y en el vídeo de Noticel se aprecia cuando Juan le está diciendo al policía mire, este, yo soy prensa, yo soy prensa, estoy identificado, soy prensa y el policía pues le empuja lo tira al piso y pues se ve en el video. Eh, y pues después de ahí pues hubo gases lacrimógenos y un revolú, se formó el revolú. Eh, Juan se conectó yo le hice el acercamiento, a ver si sí quería hablar porque sé que ha tenido una noche larga. Este, Saludos. Juan, Juan bienvenido. Eh, y gracias Muy bien, por estar saludo. aquí. Gracias por te estar escucho aquí. Te bien,
2: que estoy
3: te, con los audífonos y no sé te, si te se escucha
0: bien. Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Te escuchamos pues bien. Bueno, pues, ¿Cómo te saludo. sientes? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, dentro de toda la situación, eh, admito que me pues, no han pasado ni 12 horas del incidente, bueno, un poquito más de 12 horas y todavía siguen bombardeándome los mensajes de colegas, amigos, familiares, eh, pidiendo, ¿verdad?, eh, mostrando su preocupación y, y dejando, pues, eh, mostrar su, mostrando su solidaridad y, y demás con todo lo ocurrido, porque obviamente el video aparenta que fue algo pues, quizás más violento de lo que realmente fue. Uh -huh. eh, no estoy minimizando las acciones de la policía para nada, pero sí... Eh, tú sabes, eh, aquel que no estaba allí y no vio lo que pasó, pues vio el video y se pudo haber asustado. Y pues todavía estoy ahí tratando de responderle a todos y cada uno de los que se
0: están comunicando. Cuéntanos en ese momento, o sea, cuando tú que estás ahí, o sea, tú estás narrando, te estamos escuchando narrando, pero tú que estás allí ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que el policía llega donde tú estás? O sea, ¿qué, qué fue lo que pasó en ese momento como tal? Ahora, se volvió a
2: mentir. Sí. La... Pues, eh, breve recount.
3: Eh, estaba escuchando lo que estabas diciendo y en efecto, pues más o menos así fue que surgió la situación. O sea, la manifestación se dio desde un poco antes de las cinco de la tarde empezó a llegar la gente, se siguió llenando a medida que iba pasando en las horas. Ya, yo diría, como a las siete, ocho fue su, su pico, ¿no? Eh, y dada ya las nueve de la noche, a mí me estuvo bien curioso porque eh, hubo un momento donde eh, las cocos se van. Eh, particularmente yo en, ese, en el momento de las nueve de la noche yo estoy parado en la guagua plataforma. Ustedes saben que hay una guagua que tiene como una plataforma que se usa para prensa, los políticos también la usan para, para sus caravanas y eso. Uh -huh. Y el muchacho de la guagua le dice a su presumo pareja eh, vámonos, nos tenemos, nos tenemos que ir yo me bajo de la guagua y me, me retiro un poco y entonces veo la dinámica que se empiezan a retirar las tumbacocos en ese momento se amontona la gente que queda frente a, la, a las vallas plásticas de fortaleza y eh, empiezan los ánimos ¿no? un poquito de, de temperatura yo ahí me empiezo a dar cuenta de, pues, de la dinámica me dio un poquito de PTSD al verano del 19 y todos los incidentes que se dieron en esa misma esquina y me ubico en una de las esquinas de la calle Fortaleza, eh, que es donde usualmente nosotros los medios nos pegamos para tratar de minimizar nuestra exposición a los objetos que están siendo lanzados. Eh, y permanezco ahí, ahí empiezo la, la transmisión en vivo. A todos aquellos que la vieron pueden, pueden, o que no la han visto, pueden revisarla y, y verla completa sin edición alguna. Eh, yo me mantengo ahí, luego me muevo a la otra esquina y estoy junto a la compañera de Tele 11, Yesenia Torre Torrefigueroa, a la compañera del vocero, Naira Moncord, fotógrafa, eh, y otros colegas que estábamos allí, también estaba el de prensa comunitaria. El, de, el del chat falocrático. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. <risa> Esto, de, no, bueno, muchachito, aquí, muchachito. No, ah.
3: tenía que, sí, tenía que decirlo, tenía que decirlo. Esto, y estábamos todos aglomerados, cosa que, que, que pasa cuando estamos en estas manifestaciones, porque antes de tirar la foto uno se está pensando en cómo yo me protejo. Eh, empiezan la, el lanzamiento de botellas, cristales, piedras, canitas, o sea, en eso... O eh, sea, yo quiero ser justo con, con lo que yo vi allí. Y en efecto hubo un momento donde se empieza a salir de control la cosa y empiezan a lanzarle objetos a la policía. Eh, incluso hubo una que, que lanzaron como una bolsa que tenía una peste ameado de perro podrido que se quedó con toda la esquina de la fortaleza. Wow. Con eso, empiezan los avisos con el megáfono, uy, 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 están violando la ley, se tienen que ir, le estamos dándole la advertencia, tienen que desalojar. Siguen los lanzamientos de objetos y la policía entonces empieza a utilizar pepper spray. Aleja, eh, Se da también un pequeño escaramuza ahí en la valla, que la valla como que se mueve, lanzan pepper spray. Eh, y en un momento dado, ahí es que se da la primera agresión. Esta no se volvió viral, porque pues, los videos que están circulando en las redes no, no acaparan tanto de la transmisión, pero nosotros parados en esa esquina, alguien le lanza algo a los policías desde la multitud del medio, el policía extiende su mano, tira pepper spray y asimismo nos mira, vira su brazo hacia nosotros y termina de vaciarle el pepper spray a los miembros de la prensa entre ellos yo que está grabado como el pepper spray me embarra la cámara al punto que tengo que apagarla porque me dañó la imagen por completo wow nosotros no ahí es la primera vez que nosotros nos identificamos prensa prensa y no no que nos identificamos porque haya que decirlo venga todos tenemos nuestros equipos protectores cascos que dicen prensa identificaciones que dicen prensa y venga cargando un cinturón de utilidad y dos cámaras, yo creo que es bastante evidente de que, pues, algo estoy haciendo allí que tiene que ver con el trabajo periodístico.
2: Uh -huh.
3: Eso no evitó de que los oficiales nos vaciaran el pepper spray en Un oficial en particular. Empieza la movilización, ¿verdad? Dando fast forward un poquito, empieza la movilización de los policías porque siguen el lanzamiento de objetos. Nosotros nos quedamos pillados en esa esquinita de la calle Fortaleza con la calle Cristo eh, hacia lo que sería el Parque de las Palomas, esa callecita que está en las mesitas sí. de los negocios. Y ahí nos permanecemos, la policía interviene con unos jóvenes que esas imágenes están publicadas y salieron en el en vivo también. De, yo diría que eran tres jóvenes que se entraron a pescosaje Heavy con los guardias, eh, los guardias utilizaron balas de goma a, a muy corta distancia. Eh, incluso en mi video eh, se ve cuando el oficial le dispara y le perfora la camisa y en la pared queda una mancha que yo no pude corroborar si era una mancha de gotas de sangre o salpicado de algún tipo de líquido, pero, pero se ve, tú sabes, que la fuerza con la que pe penetra eh, y, y, a, y le da al manifestante que pues a su vez está pues, entrando esa pescosa por los barrios. En ese interín, la policía hace una nueva línea y empiezan a moverse hacia el Parque de las Palomas. Nosotros los periodistas, como siempre hacemos, nos movemos con la policía al frente de ellos para no chocar con ellos, pero obviamente manteniéndonos eh, en el área donde está lo que hay que cubrir. ¿no? Yo si estoy lejos, no voy a cubrir nada, tengo que estar en el, en el, en el meollo del asunto. Llegamos al Parque de las Palomas y ahí es donde más o menos empieza el video viral
2: uh -huh.
3: eh, porque obviamente terminamos contra la de nuevo Yesenia Nair, eh, mi compañera Naira del vocero Yesenia de Tele11 y yo eh, y creo que había otras personas también, es que honestamente llega un punto en que está, todo está pasando tan rápido que uno no se da cuenta y quedamos pillados contra la verja de la capilla del Parque de las Palomas es ahí donde entonces primero viene un oficial, me dice, se tienen que mover. Ustedes me escuchan que yo digo, eh, prensa, no, papi, porque me salió del alma. Eh, uh -huh. Coloquialmente le digo, prensa, papi, síguelo. El oficial en, ve la identificación y sigue, como ocurre el 99% de las veces. Detrás de ese oficial entonces vienen otros dos y empiezan a decir, no, no, tienen que mover yo trato de identificarme, prensa, 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 y en menos de dos o tres segundos siento un cantazo de la macana en el costado frontal derecho, bueno, me voy en la panza, ¿no? Al, a la derecha, y con el empujón, con la fuerza que el oficial me golpea, yo pierdo el balance y caigo al piso sentado con mi espalda contra eh, la pared de la capilla. ¿sabe? Y lo menciono porque... He visto muchos comentarios de, de gente diciéndome que me tenía que salir, me tenía que salir. Al oficial que yo soy presa, pero yo me quiero salir, porque yo sé la situación que se está formando claro. y a, a lo que me estoy exponiendo. Pero, ¿cómo se supone que yo traspase una pared uh -huh. con un oficial de frente y apiándome contra esa pared mientras me agrede y me lanza contra el piso? Y que, tú le dijiste, y,
0: y que tú le dijiste que eras prensa O sea, se nota en el video no, que tú le estás y no diciendo
3: tenía, y de nuevo, no se lo tenía que decir porque era más que obvio que mm. todos los compañeros que estábamos allí éramos medios entonces, yo ahí es que se ve que yo trato de levantarme, no puedo por la posición en que caigo y que estoy caldando a mi equipo también y le digo al oficial, pues ayúdame a pararme caramba, él me ayuda a parar y, me, y como quiera, ahí el video para, el viral mm. la transmisión continúa en la transmisión se ve que yo me levanto, obviamente estoy molesto y cuestionando claro. mientras hago, voy molesto, me voy moviendo hacia el pasillito. Aquellos que conocen el área del Parque de las Palomas saben que entre la capilla y la pared del la otro lado lo que hay es como un pasillito de tres o cuatro pies para salir hacia la, tan, ah, hacia la, la Tetuán, si no me equivoco, que es esa calle. Eh, y es un pasillito bien, bien pequeño y se forma un embudo. Ese pasillo estaba completamente bloqueado por dos líneas de oficiales. Yo estoy tratando de salir, los mismos oficiales que están de espalda no me dejan. Mientras que el oficial que tengo de frente y estoy grabando, me continúa empujando y agrediendo contra, a, a, hacia eh, esos oficiales, él tratando de sacarme del área, pero los mismos oficiales no me lo permiten. O
0: sea, eso fue posterior, eso fue posterior al, al, digamos, al video que viral del piso. El video oh.
3: viral, exacto, Ajá. exacto. Eh, pero instantes después, eh, mm. yo entonces me desespero porque ya ahí llega un punto en que yo me empiezo a desesperar porque siento las agresiones, siento a los oficiales detrás de mí, me están empujando para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y yo empiezo a gritarle: me estás, me Estoy pillado entre tus oficiales, estoy pillado entre tus oficiales. Y ahí uno de los oficiales, no sé qué pasó detrás mío, se abre el espacio y me empujan una vez más. Y yo salgo como escupido de ese embudo. Eh, hacia la calle Tetuán, que es esa callecita que queda elevada, ¿no? Justo a la, encima de la muralla, mirando hacia la bahía, eh, y ahí es donde la policía termina de ejercer su línea, y pues la situación entonces eh, pues, se apacigua, ¿no? Mm. Y, y baja la tensión. No si hubo, antes... algún
0: policía, y, uh, ¿Hubo algún policía o algún oficial en ese interín que, digamos, intervino, te. te... Se dio cuenta lo que estaba pasando no. y a lo mejor eh, trató de... El
3: oficial, el oficial que se ve en la imagen, que es el oficial que le han tirado un screenshot y se ve el número de placa en el casco, el número que tienen en el casco es el número de placa. Eh, ese oficial que se ve en la imagen, él, él, él me está diciendo, te tienes que mover. O sea, yo estoy en el piso. Eh, en ningún momento hubo consideración alguna al hecho de que yo era prensa. Al revés. Yo digo que soy prensa y la actitud de los guardias que están interviniendo conmigo es no me importa. Y ahí es que es el problema. Porque, wow. y hago, hago mención rápido, porque me enviaron el documento aquí. El, el reglamento de la policía para asuntos que tienen que ver con manifestaciones, específicamente en la página 2, página 22, párrafo 2, dice, los medios de comunicación nunca serán señalados por el negociado de la policía de Puerto Rico como personas u organismos a ser dispersados por causa de su rol durante una actividad o invasión, sino por el contrario, se reitera el derecho de la prensa a cubrir la misma, incluyendo el derecho a grabar en audio o video, así como tomar fotografías de estas entre otros. que de manejo de disturbios de la policía.
0: O sea que se supone que en el protocolo de la policía, o sea, el protocolo de la policía y que eh, sea la, la eh, esos oficiales que están ahí estén entrenados en ese protocolo. Si tú estás uh -huh. identificado como era evidente en este caso, se supone uh -huh. que ni ni interminieran contigo. O sea, ni Exacto, al
3: momento y qué es lo que tiende a ocurrir. Cuando yo, porque pasa, venga, uh -huh. hay mucha gente con cámaras, hay mucha gente con casco, hay mucha gente con máscara de gas, y a veces es un poco difícil diferenciar. Y eso yo lo entiendo. Y han habido situaciones que yo me he tenido que enfrentarme a policías en situaciones similares por esa razón. Uh -huh. El hecho es que en el momento en que yo me identifico, yo y mis compañeros, y le dejamos evidentemente claro de que somos prensa, se supone que simplemente el oficial se vire y se vaya pues nos deje hacer nuestro trabajo si nosotros estamos en un lugar que está estorbando la labor de la policía de alguna manera ellos no lo comunican y todos los medios como siempre hacemos no hay problema oficial nos movemos para acá y nos movemos pero una orden arbitraria no te tienes que ir eso conmigo no va y nunca va a ir porque eso no. significaría yo dejar de documentar lo que está ocurriendo ahí y los abusos que se pudieron haber dado en esa manifestación, uh -huh. vengan de, de quien vengan, vengan de la policía o vengan de los manifestantes, que es lo que siempre termina pasando y es mi que hago en estas cosas.
0: Claro. Siempre
3: la prensa es la mala, hasta que la prensa graba algo que te conviene. Uh -huh. Entonces, cuando la prensa no graba a la policía, la prensa es mala, pero si la policía es la primera que no me está dejando grabar los abusos. Y lo mismo pasa a veces con los manifestantes, los manifestantes quieren que uno grabe todo, hasta que tú estás grabando un manifestante que está tirando una piedra entonces la coges con la prensa
0: Claro. O sea, sí. no
3: puede ser así, nosotros somos gente que estamos allí solamente para ver lo que esté pasando, y si usted va a hacer algo pues atiéndase a las consecuencias de lo que va a hacer mientras la prensa lo mira
0: oye Juan, eh, eh, ¿es la primera vez que te pasa una situación como esta?
3: No, nah, muchachos esta es la orden del día a la hora de cubrir ¿Sí? o sea, venga, vamos a hacer gusto no quiero que se interprete que estoy diciendo de la policía, siempre claro, las redes, claro. manifestaciones. Pero siempre se dan estas confusiones, siempre se da el oficial que está con la adrenalina millón, siempre se da el oficial que está encojonado porque lleva cuatro horas escuchando improperios uh -huh. y, y cogiendo meados de perro y todo ese tipo de cosas. Y eso yo lo entiendo y trato de ser bien diferente a eso. Pero. O sea, no sé al final al final no se justifica lo que pasó en esta ocasión claro. yo he tenido otros incidentes donde se han manejado de mucha mejor manera de parte de la uniformada y donde al momento de identificarse uno como prensa no hay problema prensa eh, me ponte aquí que están tirando cosas no te vayan a dar va, va, va. pero más allá de eso o sea una agresión de esa manera eh, eso no no en verdad a mí me molestó muchísimo y y y al final lo que provocó toda esta situación es que la manifestación haya cogido una notoriedad que quizás las mismas autoridades no querían
0: Claro. Oye, porque eh, si
3: esto no pasa, mmm, oye, y la noticia iba a ser, pues hubo una protesta y eh, desalojaron viejos aún y se acabó. Pero todo ha tomado un giro en cuanto a la agresión de la prensa porque es que, venga, eso no tiene justificación de ninguna manera lo que ocurrió allí.
0: Definitivamente. ¿Cuál fue el otro incidente que... El coronel Pedro Sánchez esta mañana dijo, el viernes, dijo que ellos estaban también investigando un segundo incidente con otro periodista o fotoperiodista allí. ¿Tú conoces de algún otro...? en
3: esta manifestación? Sí. Bueno, tengo entendido que por lo que escribió Ayola Vireya, editora jefa de Metro Puerto Rico,
2: que el fotoperiodista
3: de Metro que estaba cubriendo la actividad, eh, la manifestación también resultó herido e incluso requirió asistencia médica en un hospital. Guau. Wow. Eh, Sí, no sé, la, no sé la condición, no sé qué fue lo que pasó, solamente pude ver el, el tuit de Ayola, y porque me dicen que aparentemente no fui el, el único que, que pues recibió su, 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 su salsita de parte mm. de la uniformada en, en la manifestación. Por lo menos eh, tengo entendido ¿verdad? que me conste eh, esa comunicación de Ayola. Hubo otras personas que también eh, recibieron cantazos o sea, de un muchacho que es un freelance videógrafo un, un eh, que está en las redes, eh, de nombre Carlos, se me olvida el nombre ahora porque genuinamente no, 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 no lo conozco, pero que él, él también eh, recibió eh, balas de goma. Eh, y él allí, fue, pues hablamos un minuto y me mostró sus su cantazos y en las redes sociales de él, que después lo vi en Twitter, eh, mostró imágenes de, de, las, de los cantazos de las balas de goma que recibió eh, a pesar de él. Eh, está identificado igual que yo o, o quizás mejor porque él tenía en su casco uno, unas letras bien grandes, blancas que decían prensa eh, mm -hmm. y, y que eran aún más visibles que, que las identificaciones que yo tenía eh, wow. más allá de eso no, no pudiera confirmarte o, o negarte nada, pero igual no me sorprendería porque fue bien, fue bien, fue bien visceral la, la la respuesta de la policía en ese instante después de que salieron de la calle Fortaleza
0: la eh, en esa comunicación que que pusiste que compartiste en tus redes sociales que tuviste con el comisionado ¿qué, qué te dijo? Uh,
2: esa
3: llamada se dio a eso de la una y media de la mañana si no me equivoco, pues estoy aquí buscando rapidito en el colo eh, no quiero mentirte dos eh, y cuarenta y perdóname le di más, más tiempito, dos y cuarenta de la mañana eh, me se comunicó conmigo la oficial de prensa de la policía, la Maris Martínez, quien nos conocemos por las numerosas coberturas que tenemos diariamente que involucran a la policía. Ella me llamó primero para, dejarme, para preguntarme si estaba bien, eh, si había pelado, tratar de saber qué había sucedido desde mi punto de vista. La conversación termina ahí y como a los 15 minutos ella me empieza a llamar de nuevo. Eh, yo contesto el teléfono, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y me dicen, mira, es que tengo al comisionado en la línea que quiere hablar contigo. Ella lo pachea, ¿no? Eh, le mm. da Join Call y entonces el comisionado entra, el comisionado inmediatamente eh, se excusó eh, conmigo por la situación que había ocurrido. Él, Fueron sus palabras que él, él me conocía, que reconoce eh, no solo el trabajo de la prensa y que eres es solidario con el trabajo de la prensa, sino sobre todo con el trabajo mío. Eh, porque pues, él entendía que yo soy una persona muy balanceada, especialmente a la hora de cubrir situaciones que tienen que ver con la policía y que él entiende que en muchas ocasiones la prensa a veces le tira la mala. Eh, y eh, se comprometió a que este asunto iba a ser investigado profundamente por la policía de Puerto Rico eh, para, ¿verdad? si fuese necesario, entonces disciplinar al oficial o oficiales que se hayan encontrado que de alguna manera violaron el reglamento eh, de la policía. Esas son las mismas palabras que él entonces en la conferencia de prensa de hoy, sé que este programa se está sí. grabando antes de publicarse, pero uh -huh. hoy viernes él se realizó una conferencia de prensa en la mañana eh, de la policía en respuesta a los incidentes y la mitad de la conferencia fue el comisionado atendiendo eh, pues, el asunto de la agresión a mi persona y a los otros periodistas, y reafirmándose de que ese incidente va a ser investigado y de que él es respetuoso y solidario con claro. el trabajo de la prensa. Hmm. Eso fue todo. Más eso? allá de eso, pues le di las gracias y buenas noches, porque, pues, tú sabes, eh, yo entiendo que él también está... Yo, yo entiendo que fue una llamada, hasta cierto punto sincera de su parte, pero igual hay que reconocer que la llamada responde a un... A un
2: Damage, que, control. Claro,
3: a un claro. damage control de parte de la policía eh, por un incidente que evidentemente eh, actuó mal la policía uh -huh. y pues nada, aprecio la llamada jamás en la vida me pudiese imaginar yo un José Figueroa Sancha o a un Héctor Pesquera llamándome en una situación similar de sí. <ríe> en esa manera pues se lo agradezco pero ¿verdad? no perdamos de perspectiva que el comisionado también tiene un trabajo y su trabajo es defender a sus uniformados
0: Claro, y, y el y obviamente los que estaban siguiendo la transmisión nos estamos en el, en el Zoom de, de los jueves y, y estábamos más o menos en ese momento también compartiendo el video y otros videos de, lo, de los compañeros. Eh, claramente se ve ¿verdad? cuando la actividad se, se pone wild, ¿verdad? se pone complicada mm -hmm. eh, eh, y, y, y hay un cambio sustancial en la gente que estaba, en, en lo que ocurrió allí, eh, pero me llamó la atención que eran muchas menos personas, sustancialmente muchas menos personas eh, que, 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 que están en ese momento y que entonces no sé si la respuesta de la policía fue totalmente desmedida para 4, 5, seis personas que estaban tirando como tú dices bueno, te... Yo,
3: yo te puedo decir que no eran cuatro, cinco, seis personas okay. yo, no quiero, yo no quiero adjudicar culpa claro, ni claro, claro. responsabilidades ni quién tuvo la razón o si la policía estuvo bien o no. mal yo te digo lo que yo vi Ajá. Allá, había, allá había su buen, su buena multitud de sus 200, 300 personas la cámara a veces es un poquito difícil mostrar eso porque pues uno está enfocado en la valla chinita claro. y lo que se ve ahí el resto de la calle Fortaleza por abajo, estaba lleno de gente, estaban volando los bloques, estaban volando los adoquines, estaban volando las botellas, o sea, un compañero de guapa le dieron con una piedra, eh, que menos mal no, no pasó a mayores en, en el muslo, pero le dolió bastante, eh, tú sabes, eh, a, había, am, o sea, eh, o, había gente que estaba puesta para pa el problema, de uh
2: -huh. sí, <ríe> estarse
3: sí. a paro con los guardias, eh, y los guardias, pues en última instancia, que si hicieron bien, hicieron mal, no sé. Yo sé claro. que respondieron a unas agresiones que quedaron grabadas en la transmisión, que eran unas agresiones heavy en contra de, de la línea de policía que estaba haciendo perímetro. Y pues alguien dio la orden y tiraron para adelante. Ah, que después de tirar para adelante en ese proceso de desalojo, se dieron abusos ahí pues yo te digo que por lo menos en el caso mío lo hubo uh -huh. y sí fue un abuso yo no puedo decir que ese fue el caso en el resto de los 200 oficiales de la unidad de fuerza de choque a lo largo de cuatro calles porque había unidad de fuerza de choque en la calle tetuán en la calle cristo en la calle san, Franci eh, san francisco en un momento dado eh, la san José. Y la calle Cruz, que fue básicamente esa área de la Plaza de Alma y la calle Fortaleza, eh, y más bajando para el área de, del Parque de la Paloma. Toda esa área de momento se llenó de mm. varias de la unidad de Facebook. Hmm. y desalojaron a todo el mundo a las nueve y media de la noche viejo San Juan parecía un, sí, sí, que ya... un, un, un un ghost town ¿no? porque hasta los turistas salieron corriendo claro, sí, sí, se
0: ve se ve el... cuando empezaron a fumigar básicamente como estaban exacto. saliendo exacto, sí. sí
3: algo claro. mención también se habló de lanzar gases lacrimógenos eh, es, siempre se tienden a confundir estos términos el gas lacrimógeno es la nube blanca que ahoga ciega te pone escupila, a botar moco todo eso eso no se dio allí. Hubo un momento que salió una nube blanca, uh -huh. pero es una, una táctica que la policía ha estado usando recurrentemente en las manifestaciones, es que lanzan una granada de humo okay. para hacer pensar que son gases lacrimógenos y que la gente arranque a correr. Pero cuando te da el humo, tú lo hueles y huele a fuego artificial. Eh, y pues ahí es que tú te das cuenta, ok, no es gas lacrimógeno. Por lo menos no se usó la gas lacrimógeno. Lo okay. que sí se usó fue mucho gas pimienta, Muchas balas de goma eh, y obviamente mucho empujón y uso de la macaja.
0: Hmm. Juan. Ya para finalizar, este, ¿Sí? eh, de lo que tú pudiste ver allí cubriendo la, la actividad, L además de obviamente lo que le pasó a Tatito que lo abucharon y lo sacaron, hubo otro abucheo hubo otros abucheos que tú recuerdes o hayas escuchado digamos a otros líderes de otros partidos que hayan ido ahí? a
2: nivel como
3: Tatito no. no y de nuevo me lo perdí me siento bien mal por eso mm. eh, pero a, a, cuando se paró a hablar eh, Juan Dalmau un mm -hmm. momento que hubo varias figuras políticas estaba Luis Raúl Torres estaba el, el legislador popular que, sí. que, que está bregando con lo de Luma, uh -huh. él estaba allí, no tuvo problema estaba Juan Dalmao, estaba Mariana Nogales estaba Rafael Bernabe, estaba eh, Mayra López Mulero, Habían, había un sinnúmero sí de, de figuras públicas slash políticas, cuando Juan Dalmao se paró Hubo uno que otro abucheo de la multitud, pero se mezclaron con los aplausos y pues pasó como desapercibido okay. y, y ya. Pero a nivel de lo que le pasó a Tatito, no. Por lo menos en el área de, de la calle Fortaleza con, con Cristo, que es donde yo me mantuve la mayoría del tiempo, uh -huh. eh, todo, todo transcurrió sin mayor problema. Incluso hubo un celador de la autoridad que además de un comentario muy homofóbico que se tiró sobre Pierre Luis y cosa que yo no, no pienso ni repetir porque me molestó muchísimo, eh, él se cantó como estadista eh, pero que estaba aquí como quiera y cuando dijo que era estadista hubo uno que otro que le aguchó pero de nuevo eh, uh, okay, y pasó, sí. dale next, próximo oh, que va a hablar okay, okay. Y, okay. y así fue toda la tarde hasta que de momento como te digo se fueron las tumbacocos y vamos allá
0: Tropical. <risa> Juan, gracias por, por sacar un ratito y por el contarnos a tu lado y, y lo que pasó y lo que no, quizás no vimos en todos los videos virales eh, bueno, eh, de la cobertura y que bueno, que descanse, que todo esté bien y que... Bueno, estamos
3: bien. Yo lo que estoy todavía buscando es una columna que estaba por allí de momento desapareció cuando empezó el revolú, Pero, nada, con eso lo digo todo. Es bien fácil <risa> es bien fácil pararse con un megáfono a pedir violencia pero que cuando la violencia rompa tú eres el único que no está allí
2: mm. eso, es a, eso
3: es lo único que voy a decir mm. Estabas, ah, hubo en vivo hubo, hubo sus su, su mensajes sus cosas, estaba allí en el área
0: no estaba allí ese, 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 la
3: ese, cuando ese. él estaba donde estuvo gritando violencia íbamos a entrar de a palo los guardias íbamos para adelante porque cuando entonces empezaron los palos, allí no
0: estaba. Ese fue el diminuto candidato a la gobernación independiente.
3: Yo no sé, pero lo conocen como columna Corta.
0: Mmm, qué interesante <risa> está todo eso.
3: No, y lo digo, y lo, y lo mira, no, vamos a dejarlo el chiste. Sí, sí, sí. Elíasel Molina, ¿sabes? Tú puedes estar a favor, en contra, todo lo que tú quieras, pero claro. si tú te vas a parar en una manifestación, a abiertamente incitar a la violencia. Eso está mal. Venga de donde venga, eso está mal. Y sobre todo cuando termina siendo, quedando como un hipócrita, porque cuando empiezan a volar los cantazos, las balas, los humos, la, la cheribón y toda la vaina. ¿Dónde no tú estabas? ¿Dónde tú estabas allí? Tú no eras mm. el primero que estaba parado encima de la valla. No, vino a aparecer después cuando, ah, me agredieron, pero ah, déjame ver el golpe, no tenga nada. Tú sabes. Nada, yo no quiero adjudicarle razón claro, claro. ni nada a nadie, pero es que es aprovecho el foro contigo porque pues, tengo la confianza contigo mm. y, y sé que ustedes también eh, con el tema de Eliezer Molina son bastante vocales es, o sea, sorry por la expresión se volvió famoso en el, en el video pero está cabrón que, que, que tú llames a violencia en una protesta y que precisamente cuando se da lo que tú quieres, tú no eres el que estás allí dando cara, eso wow. para mí habla más de una persona que quizás del guardia que me agredió a mí eso es todo lo que
0: voy a decir. Juan, gracias por estar con nosotros. Eh, Bien, amigos, saludos a
2: ustedes.
0: Amigos, eh, Juan Costa, Juan Costa eh, de Noticel. Eh, ustedes saben, ya vieron lo que, lo que pasó. Eh, está calientito este episodio. Bueno, si tengo manos arriba, eh, voy a aprovechar los últimos minutos que me quedan porque voy a mencionar dos cositas que quería comentarles. Eh, hay nombres sonando eh, y aclaro dos cosas. José Ortiz aparentemente parece ser, que hay una interpretación de algunos en el gobierno, que sí pudiese ser una persona que pudiera estar dirigiendo a, a Luma. Pero también está sonando, y hay cabildeo intenso, con Eli Díaz, que era el de Acuaduste de Cantarillados, eh, y también con el eh, José Colón. Pero se están buscando otros nombres. Lo que sí, lo que sí es que... Eh, puede ser que ocurran cambios en las alianzas público-privadas en las próximas semanas, eso es lo que se está rumorando y que pues pueda salir eh, el señor Fermín Fontanes si tengo manos arriba y quieren hablar conmigo ahora es el momento o calle para siempre o si hay timidez pues lo dejamos hasta aquí porque no sé los muchachos están un poquito tímidos hoy Así que, ya lo saben Nosotros nos vemos próximamente En otro episodio más de PPP Extra El episodio creo que quedó Bastante bien y lo que nos ha contado Lo que nos ha narrado Juan Corta hoy ha sido Impresionante y un saludito A, a Colonita Corta Que la fuerza los acompañe Se me cuiden, bye